0: Das hat was damit zu tun, dass ich furchtbare Angst davor habe, einen Text fertig zu schreiben. Das hat wieder dazu geführt, dass ich mich unheimlich intensiv mit kreativen Prozessen auseinandergesetzt habe und damit, wie man es trotz allem selbst, obwohl man ich ist, hinkriegt, am Ende etwas in der Hand zu haben und etwas anderen Leuten zeigen zu können.
1: Wort und Schrift, der Podcast für gute Kommunikation. Heute der Nachtpeter und der viereinhalbte Advent. Herzlich willkommen bei Wort und Schrift, dem Podcast für gute Kommunikation. In der letzten Episode dieses Podcasts hatte ich für Dezember eine Folge zum Thema Reden schreiben, reden halten angekündigt. Jetzt fallen die meisten Weihnachtsreden in diesem Jahr aus. Es hat auch praktisch keine Weihnachtsfeiern gegeben. Warum also einen Monolog über ungehaltene Reden, wenn wir auch einen Dialog haben können. Darum gibt es heute ein Weihnachtsspecial und damit eine Premiere, denn zum ersten Mal begrüße ich in diesem Podcast einen Gesprächspartner. Heute gibt es ein Advents-Weihnachtsspecial. Wir haben einen echten Schriftsteller zu Gast, Peter 30. Hallo Peter.
0: Hallo Daniel.
1: Peter und ich haben uns vor zwei Jahren auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt. Peter ist Jahrgang 1980, stammt aus Zwickau, lebt jetzt seit bald 20 Jahren mit Kind und Hund in Leipzig. Und er ist gelernter Dolmetscher und Übersetzer für Spanisch und Russisch. Marketingexperte, Experte für Kommunikation, Kreativität, darum passt er auch hier sehr gut rein. Hat eine Vorliebe für außergewöhnliche Formate und insbesondere für die Schriftstellerei. Er schreibt Bücher, hat 2010 sein erstes Buch Tinker Meisterträumerin herausgegeben und er schreibt auch Weihnachtsgeschichten und darum ist Peter heute hier. Er hat einen ganzen Kosmos von Weihnachtsgeschichten und Figuren. Das fing mal alles an mit Mulm. Peter und ich haben auch eine Gemeinsamkeit. Wir beschäftigen uns mit kreativen Prozessen und wie man sie gestalten kann. Und wir haben auch schon mal gemeinsam einen Kreativ-Workshop gestaltet. Vielleicht kommen ja noch einige dazu in Zukunft. Ja, wir müssen das unbedingt wieder
0: machen. Ich muss unbedingt wieder nach Attendorn. Ich habe nach wie vor eine Menge Leute, mit denen ich mich jetzt nach unserem coolen Abend dort hin- und her schreibe, Die äh, Kontakte haben gehalten. Ich will auf alle finden. Zu euch im Sauerland.
1: Peter macht mittlerweile auch Kartenspiele, aber da kommen wir später zu. Jetzt hören wir doch erstmal Peter selbst. Peter, willst du uns was über Mulm erzählen?
0: <lacht> ja, unbedingt. Ich muss aber erstmal deine großartige Anmoderation hier ein bisschen einordnen. Ne? Also es stimmt natürlich alles, Schriftsteller. Es gibt ja verschiedene Arten von Schriftstellern, die alle zeichnen aus, dass sie Schriftstellen, also Texte schreiben und die dann ganz toll veröffentlichen. Ich gehöre zu dieser seltenen, komischen Sorte, die sich durch sehr wenig veröffentlichten Text auszeichnet. Das hat was damit zu tun, dass ich furchtbare Angst davor habe, einen Text fertig zu schreiben. Das hat wieder dazu geführt, dass ich mich unheimlich intensiv mit kreativen Prozessen auseinandergesetzt habe und damit, wie man es trotz allem selbst, obwohl man ich ist, hinkriegt, am Ende etwas in der Hand zu haben und etwas anderen Leuten zeigen zu können. Oh, und über diese Wege bin ich damals, damals äh, ja auch dem Daniel auf der Buchmesse begegnet. Aber dazu fragst du mich bestimmt noch was, ne? Erzählwerkstatt und so.
1: Peter, magst du erzählen, wie du zur Schriftstellerei gekommen bist?
0: Ich hatte lange Zeit das Gefühl, das ist das Einzige, was ich zumindest ein kleines bisschen kann. Meine Oma hat irgendwann mal gesagt, dass diese eine Geschichte mit dem Bären und der Höhle und der Falle richtig toll ist. Das, das Ausgezeichnete an der Geschichte war, dass ich jetzt eigentlich die gesamte Geschichte schon genannt habe. Die hatte fast keine anderen Worte, vielleicht noch fünf oder sechs. Aber ich war auch erst fünf. Meine Oma fand sie toll und das hat mich geprägt für mein Leben. Ab da wollte ich Schriftsteller werden. Und dann hat es leider auch angefangen, dass ich mich nicht getraut habe, tatsächlich was fertig zu schreiben. Deswegen habe ich im Prinzip 20 Jahre damit verbracht, zu versuchen, Schriftsteller zu sein und bin währenddessen ganz viele andere Sachen geworden. Aber ich habe mich immer rangekämpft. Ich habe immer irgendwie meine eigenen Geschichten gesucht und einige ganz verrückte, außergewöhnliche Sachen auf diese Weise auch gefunden. Wenn mir das alles leichter gefallen wäre, hätte ich dieses komische Zeug nie geschrieben. Das wäre eigentlich schade gewesen. Dann wäre auch der Mulm nie entstanden und der viereinhalb Advent. Meine Omas schuld.
1: Peter, wie viele Geschichten oder Bücher hast du denn trotz all deiner Kämpfe mit dir selbst mittlerweile fertiggestellt?
0: <lacht> Bücher und Geschichten, das ist schon mal ein cooler Unterschied, weil ich beim Erzählen gar nicht unbedingt ähm, so sehr nach dem Format gehe. Ich mache so ganz klassische Texte, die man am Ende zwischen zwei Buchdeckel tut. Da gibt es Moment eins. Das wollte ich unbedingt selbst verlegen. Ich wollte überhaupt nicht bei einem anderen Verlag. Ich wollte das erste unbedingt selbst machen. Habe ich auch gemacht. Wenn ich hier oben aufs Hochbild gucke, sehe ich auch die Kisten noch, wo zwei Drittel von der Auflage immer noch drin sind. Aber ich habe ein Drittel von der Auflage verkauft und das wollte ich mehr als die meisten Bücher verkauft. Das ist also <lacht> durchaus ein Erfolg. Also nicht wirtschaftlich, aber so moralisch. Ich habe natürlich keine Riesenauflage verkauft, aber das, was ich mit Tinker Meisterträumerin, mit dem ersten Band, geschafft habe, mich selbst ernst zu nehmen und dann auch rauszugehen, mich zu zeigen, Leuten zu sagen, hey, ich habe hier was gemacht, ich bin Schriftsteller, ehrlich. Und dann zu erleben, wie die Leute mich angucken und mir das glauben, das war ein wahnsinnig wichtiger Schritt in meiner Entwicklung. Und hat mir vielleicht auch äh, auf andere Weise mehr gegeben, als wenn ich jetzt so am DLL studiert hätte oder sowas. Und dann kamen andere Formate dazu. Dann habe ich angefangen, auch andere Sachen zu machen, in Spielen zu erzählen. Zum Beispiel, ich habe irgendwann Brettspiel-Postkarten gemacht. Huh, jetzt ist der, der Hund aus dem Sack. Ich habe Brettspiele im Postkartenformat erfunden und damit Geschichten erzählt. Also nicht mit einem Text, der auf dem Papier steht, sondern mit der Interaktion im Spiel. So ein Teil von der Geschichte erzählt. Und im Prinzip ist ja auch das halt eigentlich eine von den Geschichten, die ich erzählen will. Und wenn ich das alles zusammennehme, keine Ahnung, dann sind wir jetzt vielleicht bei so einer zweistelligen Anzahl von Erzählungen, die in unterschiedlichen Formaten gerade in der Luft liegen und in unterschiedlichen Graben fertiggestellt sind. So vielleicht 20.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, da denke ich natürlich direkt an George Lucas, der <lacht> irgendwann... Ähm, zwischen den Star Wars-Filmen, den ersten dreien und den letzten dreien, hat er ja die Saga eine Zeit lang in Computerspielen weitergeführt. Und du bist dann der, der die Geschichten in Brettspielen weiterführt.
0: Ja, ja, das ist, das ist durchaus ein guter Vergleich. Also, gerade so vom künstlerischen Niveau her, würde ich mich vielleicht ein bisschen woanders einordnen. Den George würde ich jetzt wieder so was den wirtschaftlichen Erfolg her woanders einordnen. Das gleicht sich dann aus. Also, ist schon an, angemessen, uns in einem Atemzug zu nennen.
1: Ähm, magst du uns ja ein bisschen von Mulm erzählen?
0: Ha, unbedingt. Mulm hat auch eine total schöne Geschichte. <lacht> also Mulm ist ja eine Reihe von Weihnachtsgeschichten. Es hat mit einer Geschichte angefangen, die äh, sollte ich mal auf so ganz kurzfristigen Zuruf von Cesare St Stärken damals schreiben, das ist ein Journalist hier in Leipzig, kennt den Namen sicherlich einige. Der hatte damals so ein total süßes Projekt, so eine Stadtteilzeitung für die drei Viertel hier im Leipziger Westen. In einer Ausgabe sollte es mal eine kleine Weihnachtsgeschichte geben. Und der Cesare hat sich überlegt, wer schreibt denn sowas? Irgendwie kam er auf mich, damals wahrscheinlich über Tinker, bin ich bei ihm angekommen, so mein Name. Und dann hat er mich gefragt, habe ich Lust, eine Geschichte zu schreiben? Und ich habe sofort Ja gesagt, da hat er fix noch die Zahl hingeschrieben, so war irgendwas mit 3.000 und ich habe angefangen zu schreiben und dann war die Geschichte irgendwann fertig. Die war dann so um die 3000 Wörter und ich habe ihm die geschickt und er hat gesagt, ja, ist geil, aber ich meinte eigentlich nicht dass sind 3000 Wörter, sondern 3000 Zeichen.
1: Ich wollte gerade sagen, 3000 Wörter ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja. Ich bin ja kein Journalist, ich bin ja Autor. Ich, ich bin es gewöhnt, viele Worte zu machen. Hinterher habe ich Texte geschrieben, jetzt weiß ich auch, dass man Zeichen zählt. Also hat Cesare <lacht> überlegt, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt eine total schöne Weihnachtsgeschichte, ganz faszinierendes, außergewöhnliches kleines Kunstwerk. Es ist nur blöderweise siebenmal so lang wie geplant. Also hat er seiner Zeitung einfach eine Sonderseite beigelegt und da war dann meine Geschichte drauf. Hat er noch, äh, hat das total hübsch äh, gelayoutet und so in Nachtarbeit schnell mal noch irgendeine Illustration dazu gebastelt und dann war der Mulm in der Zeitung und ist insgesamt eine wahnsinnig schöne Geschichte. Wie immer, wenn ich sowas mache, wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, da muss ja erstmal das ganze Universum, in dem die Geschichte stattfindet, vorher irgendwie äh, aufs Papier oder in den Kopf fallen. Es gab dann also die Geschichte und ein Universum drumherum und da sind dann einfach noch andere Geschichten dazugekommen in den nächsten Jahren. Es gab dann also einfach... Mit den Figuren, das hat viel mit den Weihnachtsgeistern zu tun, so diese, diese an sich etwas urkitschige Weihnachtsmythos, Weihnachtsmann am Nordpol, Elfen und Zwerge und so Zeug, ne? Bastelt da irgendwie so die Geschenke. Das habe ich mit erzgebirgischer Weihnachtskunst gekreuzt. <lacht> Auch nicht kitschig, sondern wahnsinnig authentisch, schön und, ah, und brummig von irgendwelchen bärtigen alten Männern gedrechselte Holzfiguren. Habe ich eine. Enge Verbindung dazu durch, meine, durch die Hälfte meiner Familie, die von da oben herkommt. Und ja, da ist, da ist eine, ganz, eine ganz kauzige, griffige Geschichte draus geworden, die ich dann in neun Teilen weitererzählt habe. Und diese neun Teile sind dann zufällig, wie das immer so wird, Geschichten suchen sich halt ihre Formate, ist es eben kein Text geworden, sondern das nächste ist ein Spiel geworden, ein Brettspiel. Das nächste ist dann ein Hörbuch geworden, eine Hörgeschichte, ja, also es gibt lauter kleine Schnipsel, kleine Einblicke in diese Welt von Mulm, eine Serie von Weihnachtsgeschichten.
1: Ist das Hörbuch auch verlegt worden?
0: Ich werde ja nicht verlegt, also ich lasse viele Sachen noch nicht verlegen, weil ich immer noch mich als Autor eher so sehe, dass ich meine Stimme suche. Es gibt ein Projekt, das gerade entsteht, das tatsächlich dafür da ist, von einem etablierten Verlag verlegt zu werden. Wird es auch, definitiv. Aber das ist halt noch im Entstehen, deswegen will ich da nicht viele Worte machen. Aber die meisten Sachen habe ich aus eigenem Entschluss erstmal im Selbstverlag gemacht, einfach weil ich den gesamten Prozess von vorn bis hinten in der Hand haben wollte. Weil ich wissen wollte, wie ist das, was gehört dazu, wie fühlt sich das an, am Ende tatsächlich auch vor den Leuten zu stehen, die das Ganze lesen und auch vor den Leuten zu stehen, die es verkaufen sollen, das in der Hand zu haben das wollte ich und deswegen mache ich das alles selbst. So lange, bis ich da genug Erfahrung gesammelt habe. Das ist jetzt. Und jetzt bin ich so weit, dass ich auch Lust habe, tatsächlich auch bei anderen Verlagen veröffentlichen zu lassen.
1: Die Stadtteilzeitung aus Leipzig. Welche Auflage hat die?
0: Oh, die Viertel damals. Wie, was hatten die für eine Auflage gehabt? Da müsste ich jetzt lügen. Das weiß ich nicht. Es war vierstellig, aber äh, ob 1.000 oder 8.000... Weiß ich nicht mehr.
1: Gut, aber dann hast du ja auf jeden Fall mit deinen Geschichten schon Tausende von Leserinnen und Lesern erreicht. Ach, nicht nur dadurch,
0: nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch viele andere Sachen, durch Tinker, durch die Brettspielpostkarten. Ich habe mindestens weit über 10.000 Menschen schon erreicht durch die Geschichten, die ich raus in die Welt gebracht habe.
1: Ja, das hört sich immer an, wenn du sagst, so, zwei Drittel der Auflage liegen noch über meinem Bett. <lacht> dann äh, klingt das ja nach Understatement. Wenn wir jetzt über Zehntausende von bewegten Herzen reden, dann klingt das doch schon ganz anders.
0: Ja, da hast du recht. Und wenn wir dann uns auch angucken, dass ich auf der Buchmesse sitze und dass dann Leute kommen, gestandene Autorinnen, Autoren, die sich meine Sachen angucken, die sich das anschauen und sagen, Mensch, das ist ja spannend, lassen Sie uns mal in Kontakt bleiben. Und diese Kontakte, die bestehen und mit denen arbeite ich weiter, dann Klingt das schon ein bisschen anders, als wenn ich sage, ich sitze in meinem Kämmerchen und mache mein Zeug immer selbst.
1: Die Erzählwerkstatt ist ja ein Teil der Nachtpeter-Spielkarten. Jetzt erzähl mal, wie du überhaupt auf den Namen Nachtpeter gekommen bist.
0: Also Nachtpeter-Spielkarten ist tatsächlich nur der Name für die Brettspielpostkarten. Die Nachtpeter-Spielkarten sind die Postkarten. Die Erzählwerkstatt ist zwar auch ein Kartenspiel, aber ist ein ganz anderes Projekt.
1: Aber ich habe hier das Cover in der Hand, also die Erzählwerkstatt, und da steht drauf Nachtpeter.
0: Ja, Nachtpeter ist der Verlagsname, ne, mein Eigenverlag, unter dessen Label alles, was ich an kreativen Projekten mache, stattfindet. Der Name, der hat natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Kennst du die eigentlich? Habe ich dir die schon erzählt? Nein. Also du kennst die Geschichte auch noch nicht? Ja, verrückt. In, in einem Teil der Zeit, als ich versucht habe, Schriftsteller zu werden, war ich unter anderem auch die zweite männliche Kindertagespflegeperson in Leipzig. Ich war tatsächlich der Zweite, war damals sogar auf, deswegen auf dem Cover vom Kreuzer, äh, Stadtteilmagazin hier in Leipzig. Kindertagespflegeperson, Tagesvater, hatte was mit meinem Sohn zu tun. Der sollte ganz dringend mit anderen Leuten spielen, aber sollte noch nicht raus müssen. Also dachte ich mir, mache ich meine eigene Kinderkrippe zu Hause. Das war ganz großartig, waren drei wundervolle Jahre und die, meine Truppe hießen die kleinen Helden. Im ganz verrücktes Zeug gemacht und für die kleinen Helden, für die Bande, war ich natürlich immer der Tagespeter. Die sind halt immer zum Tagespeter gegangen. Als tagsüber arbeite ich mit den Kiddies, mache Zeug, koche wirklich richtig schlechten Brei und gehe viel, viel spät mit meinem selbstgebauten Holzwagen raus. Und ja, abends habe ich dann geschrieben. Abends habe ich mich dann hingesetzt und habe Geschichten entwickelt für die kleinen Helden vom nächsten Tag und halt auch, um später irgendwie auch mal dem Ziel, Schriftsteller zu sein, wieder einen Schritt näher zu kommen. Und äh, wenn ich dann tagsüber als Tagespeter... Kinder betreue, dann bin ich natürlich nachts, wenn ich Geschichten erzähle, der Nachtpeter. Das ist dann so weit gegangen, dass der Nachtpeter auch als mystische Figur sozusagen durch unsere also durch die, die Kinderabenteuer gegeistert ist. Der hat immer so Spuren hinterlassen und hat uns Hinweise gegeben und wir mussten dem immer folgen. Ich war dann immer auch ein bisschen pissig, weil der hatte immer den Spaß und hat die Abenteuer erlebt und ich musste dann tagsüber aufräumen. Aber der Nachtpeter war dann halt so eine, so eine wichtige Größe. Und irgendwann habe ich einen Verlagsnamen gesucht, als ich Tinker veröffentlicht habe. Und naja, Nachtpeter Verlag klang gut. No. <lacht>
1: Magst du noch was über die Erzählwerkstatt erzählen?
0: Ja, voll. Die Erzählwerkstatt ist tatsächlich eines der faszinierendsten Projekte, die in dieser Zeit entstanden sind. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich mit meinem Weg zum Autor sein, zum Erzählen sehr gekämpft habe. So, na, Alles, was man da so an Hindernissen haben kann, was es einen schwer macht, äh, Autor zu sein, Zweifel an, der eigenen, an den eigenen Geschichten, an der eigenen Kompetenz. Andere machen es ganz einfach. Ich mache nichts richtig. Ich habe keine Ideen, ich, äh, ich kann nichts beenden, ich kann immer nur Sachen anfangen ähm, und ich weiß, ich weiß eigentlich gar nicht, wie erzählen an sich geht. Ich will das zwar und ich glaube zwar, dass, ich, dass, dass es mein Lebensinhalt ist, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie das geht. Also im Prinzip eine ziemlich typisch typische Situation für jemanden, der Autor werden will und sich dabei ernst nimmt. Also habe ich überlegt, wie komme ich jetzt vorwärts? Was kann ich jetzt methodisch machen, damit ich dieses Ziel trotzdem erreiche, damit ich trotzdem Geschichten erzähle? Da habe ich mir meine eigenen Methodiken erarbeitet und habe auch angefangen, erstmal für mich selbst die zu beschreiben. Und daraus ist Stück für Stück eine Art Methodik für das Erzählen geworden. Meine Erzählwerkstatt ist ein Kartenspiel, das auf ganz eigentümliche Art und Weise einen kreativen Prozess auslöst. Das muss nicht mal was mit Erzählen zu tun haben, sondern es das heißt einfach nur, dass ich eine, eine Idee entwickle und dass ich in Kontakt zu meiner Idee komme, dass ich mit der spiele, dass ich da drin suche und dass ich rausfinde, was mir daran wichtig ist. Da passiert ganz viel, was für kreative Prozesse sehr grundlegend ist und ich kann das im Experiment, im Spiel erleben und so für mich selber üben und entdecken, wie das eigentlich geht. Mir etwas ausdenken. Und am Ende habe ich was. Ich habe eine Idee, über die ich reden
1: kann. Dein neuestes Projekt wird ja gerade ausgeliefert. Auch das ist ein Kartenspiel und es hat zu tun mit Weihnachten und dem viereinhalbten Advent. Das ist ja auch der Titel unserer Episode heute, der Nachtpeter und der viereinhalbte Advent. Erzähl mal, was hat denn damit auf sich?
0: Jetzt müssen wir wieder erstmal die Begriffe klar rücken, denn Kartenspiel, na, da denkt man jetzt an ähm, so Karten zum Spielen. Es ist keine, kein Spiel mit Karten, sondern es ist eine Postkarte. Ein Umschlag, da drin ist eine Karte, die ist das Spielbrett, dann ist da drin noch eine andere Karte, da kann man Figuren rausknüppern und dann kann man damit ein Spiel spielen. Und während man dieses Spiel spielt, erlebt man im Prinzip eine Episode aus den Weihnachtsgeschichten mit Mulm. Man spielt mit den Weihnachtsgeistern auf eine ganz besondere Art und Weise. Spielen da so die zwei Teams, Team Elfen und Team Zwerge. Es ist ein super simples, kleines, einfaches Spiel. Ganz einfache Mechanismen. Das gibt Geschenke mit Superkräften. Aber... Gleichzeitig erlebt man im Prinzip die Grundidee, was es bedeutet, sich zu beschenken. Das erlebt man, während man es spielt. Oder man ärgert sich einfach gegenseitig und versucht, sich irgendwie von den Werkstätten zu kicken. Kann man natürlich auch machen. Es ist ein unheimlich süßes, gleichzeitig tiefsinniges Brettspiel in einem Umschlag, den man einfach so per Post verschicken kann, um jemandem eine Freude zu machen. Gerade in diesem komischen Weihnachtsfest, haben ja schon viele Leute gesagt, finden die das irgendwie besonders schön, weil wir hier Kontaktbeschränkungen und alles ist irgendwie komisch und alles fühlt sich seltsam und Menschen fühlen sich fern an. Und sich dann ein Brettspiel zu schicken, das dazu einlädt, das zusammenzuspielen, ist eine total süße Art und Weise, sich eine Freude zu machen.
1: Okay, und das spielt man mit zwei Personen zwei
0: Personen. Eine Partie dauert nicht mehr als fünf Minuten und äh, mein Sohn wollte sieben nacheinander spielen. Ich glaube nur deswegen, weil er die ersten sechs gewonnen hatte. Es ist ganz klein, ganz knackig, aber trotzdem ist ganz viel drin und es ist ganz viel Begegnung drin. Es ist ganz, also es ist ganz viel Kunst drin. ich habe eine wahnsinnig tolle Künstlerin dafür gewonnen, das zu gestalten und einen unglaublich tollen Drucker. Also wenn ihr irgendwann mal was drucken müsst, kommt zu mir. Ich sag euch, wer das macht. Der Konstantin, der macht Kunst an der Druckmaschine. Es ist... Unglaublich, wunderschön. Ja, und all das kann man jetzt per Post verschicken. Ich weiß nicht, ist das nicht klasse? Das ist so großartig, oder?
1: Jetzt werden sich natürlich viele Leute ärgern, dass sie diese Karten nicht rechtzeitig bestellt haben.
0: Ja, ja ihr hätte beim Crowdfunding mitmachen sollen. Ich habe 4.000 Euro im Crowdfunding
1: für Postkarten eingesammelt. Das muss man mir auch mal nachmachen. Ne? Gibt es da noch irgendwo Infos? Kann man da noch irgendwas bestellen?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, auf www.nachtpeter.de kann man sich die Karten anschauen und mit einer ganz einfachen E-Mail an mich kann man die tatsächlich auch noch bestellen für dieses Weihnachten oder von mir aus gerne auch fürs nächste. Da werden vielleicht noch ein paar da sein.
1: Du hast gerade schon mal gesagt, du arbeitest an einem Buch, das dann auch offiziell verlegt wird. Hast du auch schon Ideen für nächstes Jahr Weihnachten? Gibt es dann auch wieder ein Weihnachtsspiel?
0: <lacht> Auf alle Fälle, denn allmählich, nachdem ich am Anfang, wie man vielleicht aus meiner künstlerischen Biografie rausliest, so mich vorwärts experimentiert habe von einem Projekt ins andere, von einer Form zum anderen, bin ich inzwischen in den produktiven Rhythmus gekommen und es wird nächstes Jahr auf jeden Fall neue Brettspielpostkarten geben. Nicht nur zu Weihnachten. Es wird mit Sicherheit eine neue Weihnachtsausgabe geben. Nicht dieses Spiel, ein anderes Spiel, aber auch wieder aus der Welt von Mulm. Und ganz besonders spannend, es wird im kommenden Jahr auch die zweite Edition der Erzählwerkstatt geben. Mit den alten Karten und erweitert um neue Karten, die dem System noch mehr Funktionalität geben und es Einsteigern noch leichter machen, in den kreativen Prozess zu kommen und ihre eigenen Hürden zu überwinden. Also die Erzählwerkstatt wird nächstes Jahr nochmal ganz neue Fahrt aufnehmen.
1: So, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Wortes. Das war's wieder für heute mit Wort und Schrift. Heute mit dem Nachtpeter und dem viereinhalbten Advent. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr über den Nachtpeter erfahren wollt, ihr habt es schon gehört, schaut nach unter www.nachtpeter.de. War das korrekt, Peter? Absolut. Okay, und wenn es euch gefallen hat, ihr dürft natürlich auch immer gerne liken und es allen weitererzählen. Bleibt dabei, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, abonniert Wort und Schrift und dann hören wir uns wieder im neuen, hoffentlich sensationellen Jahr 2021. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Euer Daniel und Peter.